0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor versión de ti misma ¡Hola! Gracias por estar en otro episodio más del podcast conmigo, Naomi Flores. Soy Health coach y estoy súper contenta de volver. La semana pasada me di un pequeño descanso porque estuve haciendo como un pequeño detox de redes sociales para conectarme conmigo y la verdad fue demasiado efectivo, así que ya estoy de vuelta también con el podcast. Eh, pero sí, hoy vamos a hablar de un tema que siento que a todos nos afecta de gran manera en general, en muchas áreas de nuestra vida, nos nos, quizá nos limita o es algo que todos sentimos en algún punto Así que quiero hablarlo como más abiertamente Porque siempre lo hablo en redes sociales, en TikTok, en Instagram Pero quiero como abrirlo aquí de una manera un poquito más extensa Pero antes quería recordarles que yo saqué mi journal Conociendo a mi universo eh, Básicamente yo, mi journal no es como un journal normal eh, Donde tú escribes tus prompts todos los días De por qué estoy agradecido y eso como realmente lo que hicimos con Katy, porque yo me alié con Katy, psicóloga clínica también, hay un episodio del podcast con ella, lo pueden ir a ver sobre ansiedad, y nosotras hicimos este journal con el propósito de que puedas tener un camino de inicio hacia la vida está del desarrollo personal, la sanación, muchas veces no entendemos por dónde empezar, no entendemos qué áreas debemos o queremos empezar a trabajar para eh, esa versión como más elevada de nosotros mismos, y este journal es la perfecta herramienta, porque no solo ten, tienen herramientas escritas, sino que tienen herramientas como respiraciones, meditaciones dentro del journal para empezar ese proceso de conexión con ustedes mismos. Por eso me encanta el nombre, Conociendo mi Universo. Es justo este concepto de poder conocer el universo que tú llevas dentro. Y bueno, ya están disponibles oficialmente, ya los lanzamos hace como unas semanitas. Y estamos súper contentas también de la acogida que ha tenido y gracias por los mensajitos contándome sobre el journal. Y eso, así que si lo quieren adquirir, pueden encontrarlo en el link de mi perfil o me pueden escribir y tranquilamente yo les ayudo. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Eh, me siento insegura con mi cuerpo, así se llama este episodio del podcast, creo que puede aplicar tanto para hombres o para mujeres pero sí siento que es algo que en las mujeres es bastante intensificado. Así que lo vamos a abordar desde dos temas en específico. ¿Por qué pasa esto de me siento insegura con mi cuerpo? ¿Y cómo podemos sobrellevarlo? Entonces, las últimas semanas estuve teniendo como un mayor enfoque hacia mi cuerpo. Es decir, mi, mi cabeza estaba como viendo más hacia mi cuerpo de nuevo. Y esto es algo que definitivamente he aprendido y es algo que entiendo, la relación con nuestro cuerpo no es algo lineal, no es que la sanaste una vez y nunca más, y te olvidaste, y ya la vida todo feliz, sino que es un proceso, hay altos y hay bajos, y entonces yo entendía que era normal que, en ese, que hasta ese punto de mi vida lleguen esos pensamientos nuevamente, y eso es lo que le, algo que les explico más adelante de por qué esto pasa, pero me estuve sintiendo como súper como abrumada y súper enfocada en mi cuerpo, y entonces esos son los momentos donde más trato de tratarme con compasión y con respeto, que es algo que vamos a hablar más adelante. Pero me surgió de nuevo hablar este tema porque llegaron esos sentimientos que yo tenía mucho antes sobre mi cuerpo, cuando aún no trabajaba en general la relación, que era como sentirme totalmente insuficiente, como que no me sentía totalmente atractiva o no me sentía suficientemente bonita por el cuerpo que estaba viendo en el espejo. Y entonces eso es algo que nos va a suceder a lo largo de los procesos de nuestra vida y sé que es algo que no ha sucedido, no sé si estás pasando por este proceso de sentirte insegura con tu cuerpo y entonces te sientes quizá un poco menos valiosa o un poco menos suficiente solo por el hecho de no verte como estas ideas o estos estereotipos de belleza. Y o sea, les abro mi corazón en algún punto de mi vida, yo no sé si ustedes han tenido como que estas ideas o pensamientos de como cuando tenga esto voy a ser más feliz, cuando tenga esto me voy a sentir más completa y entonces son estos pensamientos como de cuando si es que me viera diferente si es que mi cuerpo tuviera un poco de esto un poco de lo otro un poco menos de esto entonces me sintiera suficiente yo siempre tenía esta ilusión mucho antes como cuando en serio vivía súper enfocada con mi cuerpo de que cuando éste cambiara iba a recibir como estos aplausos o esta como, la gente ahora sí me iba a ver y me iba a ver más bonita, y iba como a llamar la atención y ahora sí como que no iba a pasar desapercibida por el mundo. Entonces tenía como esta ilusión de que ahí iba a ser feliz. Y es muy fácil caer en este punto de comparación donde crees que esa persona que tiene ese cuerpo que tú supuestamente admiras, tanto en redes sociales o donde seas, tiene la vida perfecta, tiene la vida feliz. Y algo que he entendido es que nunca, nunca sabemos la realidad que hay de esas detrás de esas personas que vemos en redes sociales. Nunca sabemos cuál es la realidad de cómo llegaron realmente ese cuerpo que tienen, de si es a través de un desorden alimenticio o si es a través de conductas compensatorias o si tiene una mala relación con la comida o si ella misma no valora y no, no, no ve a su cuerpo como que bonito y ella también tiene esa lucha interna. Es mucho más fácil me he dado cuenta compararnos con lo que vemos y creer que ese punto nos va a dar la felicidad y no, no ver el contexto que puede haber detrás y el contexto que yo tengo detrás, porque mi vida, mi estilo de vida, no va a ser jamás igual a la persona que yo veo, por ejemplo, en redes sociales. Entonces... Cuando yo estuve pasando toda esta etapa fue recordarme esas verdades y fue trabajar con varias herramientas que ya llevo trabajando a lo largo de los años para poder como alivianar esos pensamientos y que ya no sean tan pesados como eran antes y antes como que me hacían sentir mal y, y me hacían no querer ponerme cierta ropa y no querer salir a ciertos lugares y entonces... O, o, o simplemente no sentirme atractiva alrededor de la gente y solo vivirme comparando con la gente a mi alrededor pero he aprendido tanto a manejar herramientas para poder aliviar ese peso tan grande que a veces nos causa eh, el sentirnos como inseguras con nuestro cuerpo, que va a pasar en distintas etapas, eh, no como algo a lo que estás condenada, pero sí algo que debemos estar regando y tomando atención cada cierto tiempo para irlo sanando y trabajando. Pero yo entiendo que la lucha que cada mujer vive con su cuerpo es totalmente diferente. Porque sé que cada mujer tiene una lucha, ya sea en una diferente talla, en una diferente forma en su cuerpo. Muchas quieren bajar de peso, muchas quieren subir de peso. Y entonces, en cualquiera de los casos, la lucha es real. El complejo es real. Y quiero hablar esto hoy porque sé que hay mucho este tema de como, no, si tú eres delgada no te puedes sentir mal con tu cuerpo. O... Sí, básicamente esto, como de, no, si es que tú te sientes bien con tu cuerpo y estás en un cuerpo más grande, estás mal, porque no deberías promover la obesidad. Y por el otro lado, si es que alguien delgada se siente mal con su cuerpo, no, tú no te puedes sentir mal con tu cuerpo, porque tú eres delgada y tienes la vida perfecta. Entonces, hay como estos dos juicios respecto a, a, a que nadie debería, como básicamente sentirse bien con su cuerpo, en la conclusión. Pero eso, primero quiero recalcar que cada lucha que la mujer vive que cada mujer vive con su cuerpo es real, y cada hombre también, es real, ya sea en cualquier talla, en cualquier peso que estés, la lucha que vives con tu cuerpo es real, y no tienes por qué sentirte culpable, en, el, en cierto sentido, de, de, de sentirte mal, o de tener estas inseguridades, todas tenemos inseguridades, y creo que todas en algún punto hemos sido discriminadas o señaladas por nuestro cuerpo, entonces la lucha, necesitamos empezar a validar esas luchas que cada una tenemos. Que sé que para una es diferente, sí. Sé que para cuerpos grandes hay mayor discriminación y mayor dolor al respecto, sí. Entiendo, y entiendo que hay algo que se llama the thin privilege, pero eso no, des, eso no, no nos da el permiso de desvalidar que una persona delgada también se pueda sentir mal con su cuerpo. Y que a ella también se le impongan ciertos estándares de belleza. Entonces de ambos lados hay una lucha muy fuerte. Y de ambos lados necesitamos primero nosotras ser las personas que lo validen y que entiendan que sí es así y no estar como tratando de criticar o irme encima de otra mujer porque se sienta de tal manera o porque simplemente es como valido. Así como me gusta que alguien valide lo que yo estoy sintiendo con respecto a algo. Entonces, ya sea que tal vez hemos juzgado a otras mujeres por sentirse mal o nos hemos juzgado a nosotras mismas, hoy quiero que te des la oportunidad de validar que el sentimiento es real. Y les quiero, les quiero realmente exponer por qué es real el sentimiento. El por qué ha pasado todo esto, el por qué me empiezo a sentir mal con mi cuerpo, el por qué me siento insegura con mi cuerpo, viene muchísimo o es producto de estas ideas que nos vendieron. Y esto quiero que nos quede súper, súper, súper claro. Tú no naciste odiando tu cuerpo. Tú no naciste y en, y en la cuna dijiste, odio mi cuerpo, qué horrible mi cuerpo. Y probablemente hasta cierta edad de tu vida jamás te enfocaste en tu cuerpo. Es más, ni siquiera fue un tema de, de pensar en tu cabeza. Como no era algo que, que simplemente era importante para ti. Era simplemente como, ¿cómo soy feliz? ¿Disfruto? Cuando no somos niños somos así. Pero en, en cierto punto, de esta de, de en la etapa en la que fuimos creciendo, alguien se dignó a señalar a nuestro cuerpo, o vimos que en nuestra casa se señalaban los cuerpos, o vimos que en la televisión solo la flaca tenía éxito y la que estaba en un cuerpo más grande no lo tenía o era discriminada. Y entonces empezamos a crecer con todas estas ideas que no eran nuestras, porque nosotros no vinimos pensando así sobre nuestro cuerpo. Nosotras no vinimos sintiéndonos así sobre nuestro cuerpo. Esto es algo que ha sido implantado en, en, en a lo largo de la vida, desde que somos pequeños. Entonces vienen estas ideas de, no, ya no comas tanto porque tienes pancita. Y probablemente tú nunca notaste esta pancita hasta que alguien te la señaló. Muchas veces no notamos las inseguridades hasta que alguien nos la señaló. Yo, por ejemplo, nunca tuve una inseguridad con respecto, por ejemplo, al hecho de que yo no tengo tanto gusto. Hasta que alguien vino y se burló de mí por eso. Y me dijo que básicamente parecía niño por no tener suficiente, por así decirlo en su, suficiente dentro de los estándares y no fue hasta ahí que yo me di cuenta ah, mm, esto se volvió una inseguridad como no era algo que me importaba hasta ese momento entonces muchas veces, y quiero que puedas analizar esto en tu vida ¿quién te implantó esta idea? De, ¿desde cuándo empezó? que tu cuerpo no era suficiente, como la manera que es porque esto es aprendido y algo que es importante entender es que yo puedo decidir si seguir alimentando estas ideas o no. Porque muchas veces nosotras somos las que seguimos alimentando estas ideas. Somos las que seguimos criticando a otras mujeres o a otros hombres por, eh, yo qué sé, tener celulitis o por tener más pancita. O por... Y somos las mismas personas que estamos alimentando estas ideas y entonces vemos a alguien con mayor peso y lo juzgamos sin, sin saber sus hábitos, sin saber su estilo de vida. O entonces vemos una película y seguimos alimentando estas ideas o lo seguimos haciendo con nosotros, es decir, medito en las fotos o solo cuando salgo perfecto, solo cuando tengo el abdomen plano, entonces ahí me tomo la foto. Seguimos alimentando ideas que no fueron nuestras, que son resultado de una sociedad que decidió que ese era el tipo de cuerpo adecuado, y si se han dado cuenta, a lo largo de los años, el tipo de cuerpo supuestamente aceptado ha ido cambiando, o sea, por un tiempo era muy delgada, por otro tiempo era con curvas y así, entonces, es algo que está impuesto afuera, por un estándar, pero no es algo que nos pertenece, y no es algo que vino implantado en tu chip, de que así debería ser, y con esto quiero ir de la mano de que va muy ligado a la objetificación de la mujer. ¿Por qué? Porque nos han puesto la idea de la mujer como un objeto para ser valorado, admirado y deseado por otras personas, por los hombres en general. Entonces, nosotros crecemos como desde niñas con estas ideas de objetificación de la mujer que hay incluso en series, en películas, en todo, de que la mujer básicamente es esta este como cosa... Que, no sé, como esta joya preciosa que los hombres valoran y miran, así como, como que, ajá, que la admiran y tienen que sentirse admirados por eso como, o como que tienen que desearla. Y entonces, nos cre al crecer con este tipo de ideas como de, de que la mujer es, necesita ser como valorada o admirada, entonces creemos que nuestro cuerpo es el medio para que eso pase. Entonces la mayoría de veces queremos vernos bonitas, justo justo para eso, ¿no? Y queremos vernos bonitas dentro del estándar, porque entonces, no, sé que la gran mayoría de mujeres no aceptamos esto, pero la gran mayoría de veces quiero ganar este cuerpo, quiero tener este cuerpo en específico, porque al final quiero ser deseada. Quiero entrar dentro de este estándar porque se supone que me enseñaron que la mujer tiene que ser valorada, deseada o admirada por alguien. Entonces, la única manera en la que nuestro cerebro reconoce que así puede ser, porque así lo aprendió cuando fuimos niñas, es cambiando su cuerpo, modelando su cuerpo, haciendo que su cuerpo se parezca a los estereotipos de belleza, porque nos vendieron que ese estereotipo es valorado, es admirado. Entonces, si ese estereotipo es valorado y admirado, entonces yo tengo que tener ese tipo de cuerpo. Son ideas subconscientes muchas veces. No es algo que lo piensas como directamente, y no es algo que lo aceptas directamente, pero como todas hemos crecido con estos ideales... Hemos ido absorbiendo eso como esponjitas a lo largo de nuestra vida y está tan implantado en nosotras que ni siquiera nos cuestionamos eso. Y no nos cuestionamos esta idea de por qué quiero tener ese cuerpo, por qué quiero verme de esta manera. Entonces va muy de la mano. Y por eso nos implantaron esta idea de que nuestro cuerpo es un objeto manipulable. Con la objetificación de la mujer nos enseñaron entonces que el cuerpo se manipula y que es un accesorio de belleza. Y que el comer saludable es una herramienta para este fin, para lograr este fin. Y cada día entiendo mucho más eso, como entiendo que muchas veces nos han hecho creer que nuestro cuerpo necesita ser modificado. Y entonces... Yo lo puedo adaptar y mover y entonces que le subo de peso, le bajo, le tonifico, le subo, me subo la, no sé, me subo el burril, el trasero, me pongo más piernas, me... y entonces es como, estamos como, como esas aplicaciones donde tú empiezas a cambiarle de ropa a las muñecas, ya como, este vestido, no, este sí, este le pongo más largo, más corto, lo mismo, es como que hacemos eso con nuestro cuerpo, tenemos esta idea de creer que podemos hacer eso con nuestro cuerpo, ¿por qué? porque lo vemos como este objeto para poder servir a, a su propósito de, de ser valorado y admirado, para que la mujer ahí sí pueda tener su valor. Y estas son ideas que están muy dentro de nosotras. Hay muy pocas personas que no tengan esta idea realmente impregnada en el fondo, porque no te digo que sea algo consciente que pienses, porque de, conscientemente puede ser que digas, no, yo soy independiente, yo me amo, yo no quiero que un hombre me mire y me valore, pero es, son ideas que están implantadas. ¿Por qué? Porque... Vivimos y crecimos con esto desde que somos chiquitas, entonces así lo absorbimos, así lo, lo creímos. O sea, dígame cuántas jóvenes, por ejemplo, se acercan a las nutricionistas porque quieren mejorar su digestión. Muy pocas probablemente. La gran mayoría, ¿por qué se acerca? Es que quiero bajar, es que quiero tonificar, es que quiero subir más muscular, es que quiero esto, es que quiero lo otro, es que quiero manipular mi cuerpo básicamente quiero que sea este objeto manipulable, entonces me voy donde la nutri para que ya sirva el propósito de ayudarme a manipular mi cuerpo. Y muy pocas veces es, ay no, ¿sabes qué? Quiero ir a la nutri porque quiero mejorar mi digestión y la función de mi hígado. O quiero mejorar, eh, no sé, algo de, de mi piel a través de la alimentación, o quiero como trabajar esta patología a través de la alimentación. No, no sucede mucho, y sobre todo en, en jóvenes no sucede mucho. Porque la gran mayoría tenemos esta idea implantada. No quiero que piensen que les digo como que no está bien que quieras como darte este regalo y mejorarte y desde el amor. Pero todo depende desde el propósito. Y esto quiero abordarlo como... La gran mayoría de veces, gracias a todos estos juicios que nos vendieron sobre nuestro cuerpo, sobre estas ideas, tanto en películas, en pósters, en absolutamente todas las revistas. Eh, en las, sí, en nuestras películas favoritas, en la música, obviamente, ¿cómo nuestro cerebro no va a estar lleno de todas estas ideas? Entonces, como hemos adquirido todos estos juicios de la sociedad, estos juicios no nos permiten ver nuestro cuerpo como realmente es. Les pongo un ejemplo, cuando nosotros usamos filtros de Instagram, ¿verdad? El filtro, hay filtros que nos cambian nuestra cara, yo en serio odio esos filtros porque no sé por qué me veo tan diferente, o sea, es como, no soy yo y ajá, los que sobre todo te modifican la cara, entonces cuando tú te pones un filtro, obviamente no te estás viendo como tú eres, te estás viendo a través del filtro, entonces todo lo que ves en ese momento cuando te pones el filtro, ¿qué es? tu cara con ese filtro, pero no ves tu cara como realmente es, lo mismo pasa con el aspecto de nuestro cuerpo, como, como estamos con todos estos juicios y todas estas creencias que nos enseñaron desde que somos chiquitas que están impregnadas en nosotros, Vemos a nuestro cuerpo a través de ese filtro. No sé si vieron los que me siguen en Instagram. Yo subí un post donde estaba parada frente a un espejo con un montón de frases como... Eh, baja de peso, come menos, come más, no sé qué. Y todas estas como juicios. Y entonces obviamente yo, si yo me miro a través de ese espejo, es todo lo que voy a ver. Juicios. Y entonces no voy a ver mi cuerpo como el regalo que es en mi vida. Sino que lo voy a ver a través de todas estas ideas. Y va a ser muy difícil entonces que algún día pueda estar conforme con eso. Porque siempre van a estar estos, estos filtros, por así decirlo, de Instagram. O sea, si toda la vida te ves a través de filtros de Instagram, jamás vas a poder ver tu cara como es, jamás, jamás. Y lo mismo sucede con todas estas ideas que nos vendie, vendie, vendieron en general. Nece, necesitamos ir más allá... De lo que otros piensan que es verdad. Necesitamos empezar a ir más allá de todo lo que la sociedad piensa que es verdad. Si la sociedad piensa que es verdad. Que solo un cuerpo delgado es válido. Lo cual ya se ha comprobado que definitivamente no es así. Incluso en temas de salud. Como hay lo que se llama salud en todas las tallas. Eh, pero no es como una aplicada. No, no es una aplicación siempre. Sino que depende. Y todo depende de la nutrición. Pero existe. Entonces... Realmente, si nosotros vamos más allá de lo que los otros piensan que es verdad, si la sociedad solo piensa que un cuerpo es verdad, pero hay información más allá, si vamos más allá de lo que otros piensan que es verdad, entonces podemos empezar a crear una nueva, un nuevo punto de vista hacia nuestro cuerpo. Se trata de volver a sintonizar en tu interior, para dejar de basar tu vida en los juicios de las demás personas. Les quiero leer yo me leí un libro el año pasado que tiene que ver con la conciencia y el cuerpo y me gustó muchísimo y les quiero leer una parte que dice no se trata de que tú quieras no se trata del cuerpo que tú quisieras tener porque el cuerpo que tú quisieras tener está basado en juicios que usualmente se crean por los puntos de vista de otras personas de cómo se tendría que ver y ser tu cuerpo y aquí voy como es eso muchas veces podemos decir yo quiero tener este tipo de cuerpo yo quiero verme así yo quiero verme de tal manera pero eso es porque lo, básicamente ese deseo viene de, de, de los juicios de estos puntos de vista entonces ¿por qué, ¿cuál es el punto esencial aquí? volver a sintonizar con tu ser interior para poder callar los juicios y empezar a verte como realmente eres es decir, quitarte el filtro de Instagram por así decirlo empezar a verte como realmente eres y ahí sí empezar a trabajar en qué es lo que tú realmente quieres. No lo que la sociedad te dijo que deberías querer, no lo que tu doctor te dijo que deberías querer, porque muchas veces como ya hay mucha evidencia que justifica muchas cosas. O sea, que va mucho al contrario de lo que nos han vendido sobre lo que es salud. Entonces, cuando te puedes empezar a ver a ti lejos de lo que te dijeron, lejos de lo que te dijo tu mamá, lejos de lo que te dijo el doctor, lejos de lo que te dijo todo el mundo, y empiezas a verte cómo realmente eres desde el amor y la compasión y el respeto, entonces puedes empezar a, a crear una realidad. Puedes empezar a trabajar en una relación con tu cuerpo desde un lugar mucho, mucho más tranquilo, mucho más en paz, mucho más compasivo. Pero esto es un proceso. No va a pasar de la noche a la mañana. Quitarnos los juicios de años y años, y literalmente de siglos, que están impregnados en nosotros, no es de la noche a la mañana. Y por eso les digo que la relación con nuestro cuerpo es lineal. Porque a pesar de que yo pueda saber todo esto, y es algo que lo llevo trabajando como ya dos años, a pesar de que puedo saber todo esto, hay días en los que se me vuelven a venir estas ideas intrusivas o estos puntos de vista intrusivos sobre cómo debería ser mi cuerpo, sobre cómo debería verse, sobre cómo debería estar, sobre que nadie me va a querer con ese cuerpo. Y entonces ahí mi responsabilidad está en no alimentar de nuevo. Estos puntos de vista ajenos, porque no son míos. Entonces, cada que me enfrento a estos momentos, primero trato de tener muchísima compasión. Muchísima compasión. Yo sí, literalmente me digo a mí misma, hey, entiendo que te sientas así, con todo lo que te vendieron, con tantas ideas de lo que te vendieron, de cómo deberías verte, es entendible que tengas días difíciles. Es entendible que hoy no se te haga tan fácil. Yo me hablo así, como, y es el lenguaje con el que tendríamos, ¿verdad?, con otras personas, empezar a tenerlo con nosotros mismos. Entonces, es como, abrázate un segundo, como, es entendible que hoy te sientas insegura con tu cuerpo. Mira todo lo que nos vendieron, mira todas las ideas que nos metieron en la cabeza. Es entendible que hoy estés luchando con eso. Pero hay una parte importante. En medio de esto se ne necesitas recordarte que tu cuerpo no es el centro de tu vida. Tu cuerpo no es el centro de tu vida por el cual tomas decisiones. Tu cuerpo no es el centro de tu vida por el cual eres valiosa o no eres valiosa. como les decía, como cuando éramos niños. Básicamente cuando éramos niños, vivíamos, literalmente vivíamos al máximo, disfrutábamos, jugábamos, nos reíamos. Y el cuerpo nunca fue una preocupación para nosotros porque no era el centro de nuestra vida. Entonces, quiero invitarte hoy a entender que el cuerpo no es el centro de tu vida. Sé que es doloroso el tema con el cuerpo porque sé que hay muchísima presión al respecto. Así que date ese momento de compasión y de entendimiento de que es normal de que esto esté sucediendo en este punto de tu vida. Pero con esa compasión y respeto empieza a recordar todo lo que eres muy aparte de tu cuerpo. Por ejemplo, hace poquito estuve en terapia y estuve trabajando algo que me recordó tanto lo fuerte que soy. Y eso fue algo en lo que empecé a enfocarme, en vez de toda la, la, la tensión que tenía sobre mi cuerpo. Fue como, wow, qué fuerte que eres, qué fortaleza tienes en tu alma. Y empecé a darme cuenta de todo eso que sí soy. Y no de todo lo que no soy y quiero ser, sino en todo lo que sí soy y tengo dentro. Siempre hay cosas de las que estamos orgullosos, siempre hay cosas de las que podemos decir, wow, si has estado el día de hoy, hasta el día de hoy aquí, luchando por sentirte mejor, por hacer algo por ti, ya es algo de lo que puedes estar orgullosa y algo que puedes ver de ti. Algo que puedes regar en ti. Recuerden que donde pones tu atención, pones tu energía. Si pones atención en todo lo difícil, lo feo, lo que no te gusta, eso se va a expandir y eso lo comunicas a la gente. Pero si pones tu atención en todo lo que eres fuera de tu cuerpo... Entonces vas a expandir eso y eso se va a reflejar afuera. Otra cosa súper importante en medio de este proceso es que te rodees de inspiración que te recuerde cómo verdaderamente luce la diversidad corporal. Porque entre todas esas ideas que nos impuso, no, bueno, nos implantó la sociedad, está de que solo hay un tipo de cuerpo. Y yo me he dado cuenta que hay tantos tipos de cuerpo con el, con el pasar de los años he podido ver que existe tanta diversidad corporal y como solo en las películas veía la misma delgada de siempre, no creía que existía otra diversidad corporal. Y mi responsabilidad, tanto como en el ámbito en el que estoy como health coach y todo, ha sido informarme de todos los tipos de cuerpo que hay y empezar a mirarlos con respeto. Porque todo empieza desde ti. Si tú no miras con respeto a otros que tienen ese cuerpo, no pides que te miren con respeto a ti. Entonces todo, todo nace de ti, literalmente todo. Rodeate de esa inspiración, de esas cuentas. Ahorita hay muchísimas cuentas y si quieren como que me pueden escribir para que yo les recomiende que hablan de la diversidad corporal y muestran la diversidad corporal que existe y entonces podemos empezar a empaparnos con la idea de que no hay un solo tipo de cuerpo. Y, y, si, y si trabajamos esto súper a fondo, quizá en el futuro ya, se, ya no se nos haga raro ver a las personas con diversidad corporal, o sea, cada uno con un cuerpo diferente, ya no se nos va a hacer raro y querer morlearnos a todos en un mismo lugar, sino que va a ser totalmente normal en el proceso. Entonces quiero que hagas un ejercicio de introspección. ¿Qué es lo que realmente busco sentir? Y, y este ejercicio, yo quiero, te, te, quiero que te hagas esta pregunta hoy. ¿Qué es lo que realmente busco sentir con un cuerpo en específico? ¿Qué es lo que realmente estoy queriendo detrás de conseguir ese cuerpo que tengo en mi mente? ¿O detrás de, de verme perfecta? ¿O tener el abdomen perfecto? ¿Qué es lo que realmente busco? Quiero que te preguntes eso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces queremos un cuerpo, pero ¿por qué? les decía, por ejemplo, por sentirme deseada por sentirme bonita, por sentir validación o, o muchas veces dicen no, es que yo quiero un cuerpo porque quiero sentirme bien ¿qué hay detrás de ese quiero sentirme bien? ¿Qué, ¿qué significa sentirte bien para ti? ¿por qué no te sientes bien hoy? ¿qué es lo que crees que necesitas para sentirte bien? quiero que vayas más a fondo con estas preguntas y después te hagas la pregunta de cómo puedo darme eso yo ahora. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me hice estas preguntas, ¿qué es lo que realmente busco sentir con este cuerpo? Yo buscaba sentirme vista, porque yo me sentía invisible por la vida. Yo me acuerdo que yo quería, yo quería todo este proceso de subir mucho más a muscular y, y todo esto, y como tenía todas estas metas de un cuerpo así, ya y tonificado y todo. Y después, cuando hice toda esta introspección, fue como... Yo quería sentirme vista. Y entonces ahí fue la pregunta de cómo puedo darme eso yo ahora. Y empecé a verme yo. Empecé a verme a mí misma, porque nadie me iba a ver a mí, nadie me iba a ver a mí si yo no me empezaba a ver a mí misma. Empecé a ver mis talentos, empecé a ver mi trayectoria, empecé a ver todo lo que yo era y empecé yo a darme ese reconocimiento que quería tener de las demás personas porque yo tenía esta idea de que yo iba a llegar con este cuerpo perfecto y iba a tener estos aplausos y estos halagos y esta ovación básicamente en mi mente y como, ¿cómo puedo darme eso yo a mí? porque realmente no es que yo quiero ese cuerpo porque, porque lo quiero y porque sí, sino porque quiero sentir algo detrás de eso. Y muchas veces como nos vendieron la idea de que a través de un cuerpo perfecto voy a sentir eso, entonces obviamente recurro a ello. Esa inconformidad hacia tu cuerpo no va a desaparecer en la siguiente dieta o en el siguiente plan de entrenamiento que decías meterte. Y eso es algo importante, como esa inseguridad que sentimos no se va a ir cuando inicies la siguiente dieta o el siguiente plan de entrenamiento. créame que conozco a tantas mujeres, y se los digo porque en serio conozco tantas mujeres, que, entre comillas, logran ese objetivo, ¿no? Que tienen, yo qué sé, estar más delgadas, más tonificadas, con más músculo, lo que sea. Y no son felices. Y siempre, siempre escucho la típica frase que sale de su boca, como, ni cuando estuve más delgada me sentía feliz. Como, hay veces en las que ya están tipo, como, yo qué sé, volvieron a subir y todo, porque obviamente sabemos que del 3 al 5% de las dietas, solo el 3 al 5% de las dietas funcionan, entonces la mayoría como vuelve a subir o cambian, o, o, cambia, o, o no, es normal que nuestro cam cuerpo cambie a lo largo de la vida, y entonces ven sus fotos de antes, y, y literalmente siempre dicen, ni cuando estuve más delgada me sentía feliz, nunca, o sea, y en ese momento de su vida, ellas querían seguir cambiando y querían ser, y entonces nunca se sintieron felices, nunca disfrutaron el cuerpo que tenían, ¿por qué? porque se lo estaban viendo bajo estos filtros, bajo estos puntos de vista. Porque cuando te ves bajo estos puntos de vista de la sociedad, nunca nada va a ser suficiente. Se los digo porque yo también llegué a una época donde estaba logrando todos los objetivos que quería con mi cuerpo y me veía en el espejo y seguía sintiéndome como, no, quiero más, no, esto no es suficiente, no, es que aquí falta esto, no, es que aquí falta lo otro. Y entonces no, no tenía la capacidad de ver mi cuerpo y disfrutarlo como era en ese momento. Entonces eso es lo que yo les digo, como esa inconformidad a tu cuerpo no se va a ir Simplemente porque decidas hacer un nuevo plan mañana o porque lo modifiques mañana. Porque eso no te va a dar la felicidad. La felicidad que estás buscando está detrás de esa pregunta, de ese ejercicio de introspección que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que realmente estás buscando sentir y cómo puedes darte eso tú? ¿Y cómo puedes trabajar eso tú ¿Sí? en el caso de trabajarlo en terapia? Porque la felicidad no está en el cuerpo como nos vendieron y, y por eso está por eso la cultura de la dieta y por eso todo el mundo fitness lucra muchísimo, porque la solución no está ahí, entonces las personas están como literalmente como en rueda de hámster tratando de conseguir su objetivo de ser felices a través de eso y nunca lo consiguen porque esa no es la, ahí no está la felicidad. Y yo sé que como que hay veces, y por ejemplo yo les digo, hay días en los que quiero volver a tener el control sobre la forma de mi cuerpo, si es que me hacen esa pregunta, sí, sí hay días, hasta el día de hoy donde quiero volver a tener el control sobre la forma de mi cuerpo. ¿Tiene algo de malo eso? No. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñaron. Y a veces la desprogramación de esto es, lleva muchísimo tiempo, pero algo que tengo en claro, y eso antes no era así, es que ahora sé que no quiero volver a lo, a lo de antes, sé que no quiero volver a controlar mi cuerpo como antes, porque eso nunca me dio paz y tranquilidad como la que tengo hoy que solté el control porque eso nunca me dio la felicidad y al final sé que aunque quiera volver a tener el control a veces ahí no está la felicidad que busco y me lo vuelvo a recordar y me vuelvo a recordar que yo puedo darme esa felicidad y ese reconocimiento y mientras más me lo doy yo créanme que menos me da ganas de estar como a cada rato persiguiendo la forma de mi cuerpo o menos me da ganas de tratar de estar agradando a la sociedad o sentirme validada por la sociedad porque ya me empiezo a dar esas cosas yo misma. Entonces básicamente cuando tengo estos sentimientos de querer volver a controlar mi cuerpo, que muchas veces estas ganas también de querer controlar nuestro peso, nuestra talla, nuestro cuerpo en general, puede venir de, de que te sientes en descontrol en otras áreas de tu vida y solo puedes controlar tu cuerpo, que eso también pasa muchísimo. Entonces ojo a esa parte de ahí. Pero cuando tengo estos como sentimientos de querer volver a controlar como tal, eh, trato de primero soltar, saber que ahí no va a estar la felicidad, que eso simplemente es volver a una rueda de hamster, hamster o una trampa que simplemente me va a tener girando y no, nunca me dio la felicidad y simplemente no me ha dado, volver a mi paz y tranquilidad y entender que mi cuerpo se va a transformar a lo largo de mi vida en distintas cosas. Mi cuerpo va a cambiar en distintas etapas, depende de cada etapa, depende lo que sucede en cada eh, fragmento de mi vida, entonces simplemente me permito que mi cuerpo se transforme conmigo en estos procesos y decido no controlar, porque eso no lo, no lo voy a controlar yo, pero sí controlo la manera en la que me lo respeto, controlo la manera en la que honro mi cuerpo, controlo la manera en la que le hablo a mi cuerpo, muchas veces como les decía no somos conscientes de esos pensamientos, entonces sí puedo no controlar, no me gusta la palabra controlar, pero sí puedo influir y puedo ser consciente de la manera en la que estoy respetando a mi cuerpo, como eh, con la ropa que uso, con mi alimentación, con mis ideas en general, yo puedo estar pendiente de eso, puedo estar pendiente de que la relación con mi cuerpo sea más llevadera y sea desde el amor. Créanme, si todas integráramos la idea de que un cuerpo no nos va a ser más merecedoras de amor recuperaríamos el poder que le hemos dado a la industria, a las industrias que lucran de nuestras inseguridades. A estas industrias que nos han vendido la receta de la felicidad en un plan de dieta o entrenamiento y, y, y a veces hasta pastillas para bajar de peso y tantas cosas que terminan haciéndonos daño y terminan quitándonos totalmente nuestro poder. Entonces creo que se trata de volver a empoderarnos. De entender cuán más hermoso sería el mundo si todas reconociéramos nuestra esencia y reconociéramos que somos más que un cuerpo, que somos un alma inmensa y limitada, que tenemos tanto amor para dar y tantos talentos y cosas por entregar al mundo y que nuestro cuerpo solo es temporal. Que nuestro cuerpo solo está aquí por un tiempo cortito para esta experiencia de vida. Y entender eso nos ayudaría a ver la vida con otros ojos y dejarnos de esconder y minimizar por no cumplir el estándar que alguna vez alguien dijo que era válido. Quiero dejarles con una pregunta antes de ya ir terminando el podcast. Si no existieran todos estos estándares de belleza y nadie te estaría juzgando, ni juzgando tu cuerpo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Porque muchas veces, como les decía, nos limitamos, limitamos nuestra vida por nuestro cuerpo. Paramos nuestra vida por nuestro cuerpo. Dejamos de ser felices por nuestro cuerpo. Y sé que, como les decía, para cada mujer es una lucha diferente. Y es reconocido eso. Pero la vida es cortita. ¿Por qué dejamos que otros decidan cómo debemos vivirla? ¿Por qué dejamos que una industria, una cultura de dieta, decida si disfrutamos o no en la playa? O si vamos y nos ponemos nuestro outfit favorito o no. Esto fue una de las cosas que estuve reflexionando un montón la semana pasada. ¿Cuántas cosas nos limitamos a hacer? ¿Cuántas cosas escondemos por dejar, por dejarle el poder a, a este mundo externo, a estos juicios, a estos lentes, a estos filtros con los cuales hemos crecido? Pues quiero que nada más te des la oportunidad de reconocer esto. Y te des la oportunidad de ver dentro de ti y ver lo que realmente necesitas darte en este momento. Muchas veces no necesitas darte este este esta de este entrenamiento, muchas veces necesitas darte amor, respeto, hábitos con compasión. Y no me malinterpreten, no digo que esté mal, querer mejorar en alguna manera eh, físicamente mientras aprendamos a hacerlo desde un lugar alineado, mientras no venga desde estas lentes de la sociedad o lentes del mundo. Y eso requiere que nos volvamos a conectar con nosotras mismas y con esa intención y que volvamos a esa pregunta que, que les acabo de, de hacer, de cómo, cómo podemos empezar a darnos eso que buscamos sentir. Y desde ahí empieza todo. Cuando empieces a llenar lo que realmente quieres sentir, entonces ahí puedes ver si es que la decisión con respecto a tu cuerpo viene de un lugar poco alineado o viene de un lugar eh, de no sentirme suficiente o si sí si viene de un lugar conectado contigo y porque va a crear más para ti. Todo lo que yo hago en mi vida y tomar las decisiones siempre es como ¿qué va a crear más para mi vida? ¿Qué va a crear más gozo, más felicidad? ¿Qué va a crear más alineación? Pero desde un lugar obviamente sano, no desde este lugar como herido o este lugar bajo los lentes de la sociedad? ¿Cómo puedes empezar a reconocer el regalo que es tu cuerpo para ti? ¿Cómo puedes empezar a quitarte estos filtros? Ese es lo que, el trabajo que debemos empezar a hacer desde el día de hoy. Empezar a sintonizar con tu voz y no la que la sociedad impuso en algún momento. Entonces, eso les quería dejar por el día de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció qué pensamientos les surgieron en el proceso. Si quieren escribirme, ustedes saben que siempre estoy abierta para conversar con ustedes, para entenderlas, para apoyarlas también en sus procesos. Así que eso, gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo.